0: So Nachhinein auch sage ich, ich habe das Gefühl, es war so eine stinknormale Geburt gewesen, ja eigentlich. Mhm. Eben gar nicht speziell, in dem Sinn. Speziell ist nur die, die Beckenendlage. Ja. Aber wenn man das nicht mal gewusst hätte, dann ist es ja, eigentlich langweilig
1: Hi und herzlich willkommen bei Earthside, einem Podcast für Earthside Project Schweiz. Schön bist du da. Mein Name ist Hannah Lada. Ich bin Dula, online und offline in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Schön bist du heute dabei. Wenn du dich für unser Angebot interessierst, kannst du uns sehr sehr gerne bei Instagram suchen. Ich tue es in den Notes auch noch anfügen. Das ist Earthside Project oder besuchst uns auf der Website, da so findest du auch via Instagram oder via Facebook den Link dazu. Wir machen online Geburtsvorbereitungen, Traumaverarbeitungen und Begleitungen online wie offline vor Geburten. Herzlich willkommen! Heute geht es um ein ganz ganz wichtiges und spannendes Thema, nämlich die Lage vom Kind, noch genauer gesagt, Beckenendlage. Wenn du das jetzt gerade gar nicht sagst, du zum ersten Mal schwanger bist oder vielleicht nicht einmal schwanger bist und einfach aus Interesse los ist, du jetzt ganz, ganz schnell zusammenfassen. Ähm, gegen das Ende der Schwangerschaft drehen sich die meisten Kinder, sodass sie ähm, mit dem Kopf gegen Ruben schauen, im Idealfall auch noch gegen schauen. Und das passiert so in der Regel bis zu der 32. Schwangerschaftswoche, manchmal dann auch noch bis zu der oder 36. Woche. Aber wenn es bis dort noch nicht passiert ist, geht man in der Regel davon aus, dass sich das Baby nicht mehr kehrt. Also in der Regel ja, haben sie einfach schlichtweg zu wenig Platz, um sich dann zu ähm, kehren. Sollte das jetzt bei dir der Fall sein, also sollte sich das Baby in der befinden, oder auch als Steisslage bekannt. Dann bedeutet das nicht, dass gerade ein Kaiserschnitt muss stattfinden. Natürlich ist wichtig in jedem individuellen Fall, dass mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin arzt zu Aber in der Regel gibt es einiges, was man machen kann machen. Erstens mal zum zu schauen, wird sich das Baby vielleicht gleich noch kehren. Und wenn man sich entscheidet, dass man nichts mehr probieren möchte probieren, damit sich das Baby dreht. Dann hat man sehr, sehr gute Chancen, dass man das Baby auch vaginal gebären kann. Und das wäre dann eine Steisslage oder Beckenentlage Geburt Und das ist das, wo der heutige Gast auf dem Podcast wird erklären. Sie hat das bei ihrem ersten Baby erlebt. Die Nicole, Mami von zwei Mädchen. Und beim ersten Baby eben hat es sich herausgestellt, Beckenendlage hat sich nicht kehren. Und dann hat sie... Ihres Baby vaginal geboren. Interessanterweise erscheint der Podcast fast auf den Tag, genau wo Nicole vor jetzt fünf Jahren erfahren hat, dass ihr Baby sich nicht gehört hat und Frauen Frauenärztin ihr zum ersten Mal gesagt hat, jetzt, jetzt müssen sie sich äh, Gedanken machen, jetzt müssen sie sich informieren. Es kann sein, dass dann Kaiserschnitt stattfinden muss, aber vorher Lieber mit einer Frau, die viel, viel Erfahrung hat in diesem Gebiet. Und das hat Nicole gemacht und somit auch eine vaginale, also eine natürliche Beckenendlage, Geburt dürfen erleben. Danke dir von Herzen, Nicole, dass du deine Story
0: teilst. Ich wünsche viel Spass.
1: Willkommen zum Podcast, liebe Nicole.
0: Danke vielmals, Hanna.
1: Schön, bist du da. Schön, können wir ähm, das Gespräch heute zusammen haben. Ich habe mich schon ein paar Wochen jetzt darauf gefreut, seit du dich bei mir gemeldet hast. Ähm, wie bist eigentlich du eigentlich darauf gekommen?
0: Ja, ist mega spannend. Also, eine gute Freundin von mir hat ihren Sohn im Dschungel auf die Welt gebracht. Und genau diese Geschichte erzählt sie eben auch in der Podcast-Serie von Earthside, also da mit der Hanna. Und dann bin ich natürlich auf diesen gekommen und habe ihn gelesen. Dann habe ich mhm. gemerkt, wow, da sind ja noch ganz viele andere spannende Geschichten. Und ja, jetzt habe ich eigentlich alle gelesen. Ja, <lacht> cool. Genau. Also, wenn ihr das nachlassen oder oder dazulassen, ist es wirklich spannend. Ein paar Voll weiter vorne ist die genau. Dschungelgeburt, die man nochmal nachlassen
1: kann. Genau, von der Isabel. Genau.
0: Ja. Von der Isabel, ja.
1: Ähm, und ich glaube, also du hast dich dann bei mir gemeldet und hast gesagt, hey, ich an, ähm, eine -Geburt hatte eine Steinslaggeburt. Und zwar beim ersten Kind. Wäre mhm. das etwas Interessantes für eine Podcast-Folge? Und ich habe gefunden, äh, ja! <lacht> so, sofort, gern. Weil, ähm, wir haben es ja so ein bisschen bei der Planung jetzt vorig besprochen. Ähm, das ist so etwas Spezielles, immer noch in unserem Köpfen. Eine Steinslag- mhm. oder Beckenendlaggeburt. Und doch, wie du das sagst, ist es so was Normales. Und das ist das, was ich so ganz spannend finde. Und, oh, wo, ich jetzt, wo ich jetzt denke, heute in deiner, ähm, also beim Verzählen von deiner Geschichte wird das, glaube ich, auch nochmal so zum Vorschein kommen, wie normal du das erlebt hast. Also, und doch warst du eine Erstgebärende. Das heißt also das erste Baby, das erste Mal ähm, die Erfahrungen machen, so von Geburtsplanung. Wenn wir genau. gerade dort einsteigen so in der Schwangerschaft, ähm, genau. wie hast du da überhaupt davon erfahren und welchen Weg hast du da gemacht als Schwangere
0: mit Ja, also es war spannend, meine Mama und ich. Also mal waren wir noch nicht mal piraten. gewesen haben das ganze Thema wirklich sehr locker angenommen. Wir haben gedacht, ja ja, jetzt haben wir Mann. Also der Kinderwunsch ist da, schwanger werden wäre sicher schön und so. Und nachher sind wir dann mega überrascht worden, wie schnell wir wirklich schwanger waren. Dann ist es immer so ein bisschen BAM, oh wow, jetzt werden wir wirklich eine Familie. <lacht> ja, und das <lacht> ist so ein bisschen der Anfang. Also ich habe mega das Glück gehabt, dass meine Schwangerschaft wirklich komplikationslos war. Sehr easy. Und auch am Anfang, es mir nie schlecht gewesen. Wir sind dann, glaube mal in Bikeferien. Und haben ja, ganz normal weitergelebt, wie immer. Und haben irgendwie gar noch nicht recht checkt, dass jetzt da schon ein, ein neues Leben in mir wächst. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ja. Mhm. Wir haben jetzt aber so gut noch unsere Zweisamkeit genossen. Das also war wirklich mega, mega toll. Gewesen. Und dann sind wir dann natürlich eine neue Kontrolle. Und dann tatsächlich da hat es bestätigt, ja das Herz schlägt, das es etwas in mir innen oh, ja es war mega schön. Ja. Und dann ähm, haben wir es mega genossen auch. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich lange Sport machen konnte. Mir ist es super gut gegangen. Ja. Was noch spannend war, ist, dass ich viel emotionaler wurde. Dass Menschen dir vielleicht auch, schwanger sind, dass es es macht wirklich etwas mit dem Körper. Ähm, ja, man wird schon fast ein bisschen Mami, ja wenn man, wenn man schwanger ist. Man macht sich Sorgen auch Sorgen. Und, mhm. und ich habe ich hab dann auch bei Filmen angefangen zu berühlen, die ich nie berühlt habe. Ich bin viel emotionaler geworden. Mhm. Ja, und es ist aber alles gut geploppt. Also, meine Schwangerschaft war wunderbar. Gewesen. Ja, und dann bin ich viel... Also, ja, jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, vielleicht Kontrolle, ich habe ja keine Ahnung gehabt. Sie hat mhm. mich einfach wieder aufgeboten, ja, ich soll wieder vorbeikommen. Und mhm. dann
2: bin ich
0: mhm. wieder zu der Gynäkologin und da hat sie mich untersucht und dann ist auch das Organscreening gesehen jetzt hat sie dann uns mitteilt, dass zu 70% das Mädchen wird Also wir haben es dann eigentlich schon gewusst. Mhm. Aber das hat für mich dann auch gelangt. Ich wollte es dann nicht zu 100% wissen. Das ist wie okay gewesen. Also ja. wir haben dann ja, auf ja. ein Smiley tendiert, aber ähm, wenn es auch nicht so gewesen wäre, ist es auch gut gewesen. Genau. Haben
1: dann gleich auch den Buben Namen parat
0: <lacht> Ja, ja, wir haben beide Namen parat <lacht> ja. ja, genau. Ja, und dann ist es so, in der 31. Woche bin ich dann der in Ferien, genau. Noch mit dem Flieger.
2: <lacht> das ist auch gut gegangen,
0: genau. Und sie hat mich auch noch mitgenommen, also das war auch ein Problem gewesen. Und nachher, dann, es war die 33. Woche, gewesen, ich musste überlegen, ja. bin ich dann wieder untersucht mit der Gynäkologin und dann hat sie mir gesagt, ja, das Baby hockt immer noch. Also es ist in sogenannter sogenannten mhm. Und jetzt äh, soll ich mir doch langsam Gedanken machen, ja, wie das, weil es ist so, das Baby dreht. Also die meisten Kinder reisen eigentlich so bis zu der 30. Woche, hat sie dann gemeint. Und es mhm. soll sich spätestens bis zu der 36. Schwangerschaftswoche drehen. Weil mhm. nachher ist es fast gar nicht mehr möglich, weil es einfach mhm. auch zu eng ist. Also zu eng in der mhm. Gebärmutter quasi. Ja, das Kind hat mhm. Platz, mehr, um sich zu drehen. Und dann wird es mhm. immer schwieriger. Mhm. Genau, und das ist halt einfach die meisten. Also, ah, wir haben ja im Vorhinein ja schon besprochen, wohin will ich gebären. Und ich habe mich dann für, für eine Klinik entschieden.
2: Mhm.
0: Ja, das ist für mich irgendwie... Neiss auch nicht. Klar war von Anfang an. Es war noch ja. speziell, weil meine Mami dort arbeitet, da habe ich gewusst, ja, ich gehe EDT. Aha,
1: wirklich, ja, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja.
2: sie du Ja,
0: genau. Und dann war ich so klar, gewesen, ja, ich gehe EDT und es wird dann einfach die Hebamme und der Arzt dort sein, wo dann gerade dienst hat, das kommt schon gut. Und ja. schlussendlich hat ja jeder das Kind irgendwie rausgebracht. Das geht dann schon. Wieder. Ich habe immer so ein die Einstellung und mir eigentlich gar nicht weiter Gedanken gemacht. Aber eben dann bei dem, bei dem Untersuch, also in der 33. Schwangerschaftswoche, hat meine Ärztin, also Gynäkologin, gemeint, ich muss mir schon Gedanken machen. Weil, wenn ich dann einfach so die T gehe, wie ich ja geplant habe, und dann einfach der Arzt kommt, der grad hier gibt es ziemlich sicher einen Kaiserschnitt, wenn das Baby immer noch in Steinslage ist. Und es ist jetzt, in der 33. Woche, eben immer noch in Steinslage, also in dieser Beckenendlage. Ja. Ja. jetzt müssen wir so ein als Gedanken machen, was machen wir allefalls in nössere Wendung ob das ein Thema ist. Oder dann würde äh, ich mich vielleicht für einen Belegarzt entscheide, der mich begleitet mit dieser Steißlagegeburt. Mhm. Sie kenne ich eben gerade einen. Sie mhm. würden mir sonst vorschlagen, dass ich mich mit dem treffe. Mhm. Genau. Und dann haben wir das eigentlich so abgemacht. Ja, ich treffe mich mit dem. Das war Anfang des Dezember, gewesen, die 33. Schwangerschaftswoche. Dann haben wir gesagt, Ende Dezember, nach Weihnachten, haben wir dann das Treffen mit dem Arzt. Er ist Belegarzt, auch in der Klinik, in der ich so habe. wollte.
2: Mhm.
0: Also von dem her ideal. Und ja, sie hat mir quasi wie so ein bisschen als Herz gelegt, dass ich mich vielleicht eben für den Belegarzt entscheiden Einfach auch wenn ich einfach sonst in die Klinik gehe, wird es ziemlich sicher einen Kaiserschnitt geben. Sie ist mhm. mhm. so davon ausgegangen, ja, das Kind ist jetzt noch in den Steisland, das dreht sich nicht mehr. Aber man kann es natürlich mit der äußeren Wendung auch noch probieren.
2: Mhm.
0: Ja. Und so bin ich dann nach oder? und dann habe ich mir plötzlich mega viele Gedanken gemacht und bin dann auch Google im Internet lesen. Und dann liest man ja so einiges und auch, ja, auch über die äußere Wendung, ja, da könnte Sie auch irgendwie... Komplikationen geben und bei der Geburt sowieso. Und ja, da mhm. macht man sich plötzlich so die Gedanken, oder? Mhm. Und hat irgendwie keine Ahnung <lacht> und mhm. will sich dann irgendwie selber informieren, aber manchmal ja, ist es auch in die falsche Richtung. Das Ding ist auch, ich habe das Gefühl, zumal hätte mir das mega geholfen, wenn ich mit jemandem hätte reden wo der das selber schon erlebt hat. Genau darum habe ich mich eigentlich gemeldet. Ich habe gefunden, mm -hmm. dieser Podcast ist wirklich ideal, wenn jemand mal erzählen kann, der was wirklich schon erlebt hat. Und es geht also wirklich, es ist also machbar, eine, ich, eine Geburt aus Bällen, also Becken-Endlage. Und früher war ja das ja auch eine Selbstverständlichkeit, gewesen, dass man das gemacht hat. Es ist ja erst eigentlich jetzt, wo der Kaiserschnitt medizinisch auch immer sicherer geworden ist. Mhm. hat sich das geändert. Und mhm. darum macht man es jetzt viel mehr, als eigentlich ja, also irgendwie jetzt angelesen, in von so 10 gibt es einen Kaiserschnitt, also wo das Baby in Steinslag ist. Aber es gibt natürlich sicher auch Gründe, wenn zum Beispiel das Baby mhm. zu klein oder zu gross ist, oder, oder nicht oder die Füße irgendwie im Weg sind, dass die zuerst rauskommen oder es geht nicht. Also es muss wirklich eigentlich, dass, dass das Vögel dann zuerst kommt.
1: Mhm. Also die Lage
0: muss schon stimmen.
1: Und die Lage muss Andererseits... man auch vorher so also abklären, in dem Fall,
0: ja, auch, um das genau. auch
1: kontrollieren.
0: Um es zu kontrollieren, ja. ja. Und wenn es dann äh, wirklich nicht geht, sind wir Haut, ja, für wo gibt es ja der Also das ist genau. in jeden Fall. Ja. Ich habe dann einfach mega Mühe gehabt mit dem Gedanken, hey, wir machen einen Kreiseschnitt. Das heisst ja auch, es gibt einen Termin. Also wir bestimmen dann quasi, wenn das Kind jetzt rausgenommen wird.
2: Mhm. Mit dem hatte ich selber
0: Mühe. Gehabt. Ich habe das Gefühl, gehabt, das, ist, das ist nicht da, wo ich wette, will. Ich will, dass mein Kind kann entscheiden will, wenn es will,
1: kommt.
0: Ja. Ja. Das sind dann so ein meine Gedanken. Gewesen. Darum ist eigentlich schnell einmal klar gewesen, dass ich es natürlich probieren also, Ja, gut, wir haben dann natürlich das mit dem Drehen auch. Das Kind drehen vorher, das war denn das Thema. Gewesen, genau. Also, das war dann Anfang Dezember, da haben wir hier bei uns im Dorf mega viele so Weihnachtsfenster. Und da sind wir an einem Weihnachtsfenster vom Nachbarn. Und dort habe ich dann meine Hebamme getroffen, die ich schon abgemacht habe, dass sie mich dann im Wochenbett wird betreuen
2: wird. Mhm. Ich habe
0: sie nicht gesehen, aber ich wusste, sie ist vom Dorf. Ja. dann hat die Nachbarn gesagt, das ist im Fall deine Hebamme. <lacht> 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 mega lustig. Ich sagte, so, ha, ja, genau, ja. Und dann habe ich mit ihr geschwätzt. Und dann ist das natürlich auch wieder ein Thema gewesen. ja, eben die Steisslag. Und dann hat sie eben gemeint, ja, man kann ja das mit Moxa probieren, drehen. Mhm. Und dann ist sie also die nächsten Tage zu mir gekommen, zu uns heim. Und dann hat sie so eine, eine Art den Moxa stumpe stumpen gebracht. Das hat wirklich ausgesehen wie so ein Stumpe ein mhm. Genau, und das ist eigentlich eine traditionelle chinesische Methode, so wie ich das im Kopf habe genau es ist, ist, es ist geil, oft es ist von der TCM
1: wirds äh, zusammen anboten, wenn ich es jetzt nicht falsch sage ich habe es jetzt gemeint es wird oft mhm. so in Kombination zum Beispiel mit Akupunktur oft anboten, richtig oft gemacht, also,
0: ja genau es ist eigentlich wie es geht richtig Akupunktur weil man tut dann einen bestimmten Akupunkturpunkt das am kleinen Zechen mhm. so erwärmen mit dieser Moxa Zigar also die wird wirklich so anzünden und und da damit also eigentlich mit dem Punkt, will wir dann äh, das Kind wie motiviert zu drehen oder das Kind zu bewegen, wieder anregen. Mhm,
1: durch die ja. Energiebahnen, die man stimuliert, durch die Erwärmung von diesen Punkten eigentlich.
0: Oder? Irgendwie ja. so, ja. Das ja, ist mega spannend. Das haben wir probiert und dann habe ich mit ihr natürlich auch sonst noch Sachen besprochen. Was kann man machen? So eine indische Brücke war das Thema. Gewesen. Quasi das Becken und den Bauch. Also eigentlich tust du wie etwas unter das Becken legen und dann den Bauch so ein bisschen hoch lagern. Mhm. Und dann das wie zweimal täglich für 10 Minuten. <lacht> ja. mhm. Und dann war der Trick gewesen, mit einer Taschenlampe. Also Taschenlampe am Bauch habe. Mhm. Und das wie das Baby auch neugierig macht mit dem Licht.
1: Ah spannend, ja,
0: mm -hmm. ja. Also eigentlich so, das Baby quasi kannst streuen.
1: Also dass dann, hast du dann Taschenlampe, also das Licht dann relativ weit untergeben, dass es dann mit dem Gesicht quasi zum Licht möchte
0: gehen? Ist ja genau. So, ja. Einfach so ist das denkt und dass man mm -hmm. dann so ein bisschen fährt, ja. Und das so ein bisschen. Die Idee war, ja gewesen, ein Baby so ein bisschen sagen, folge im Licht und mm -hmm. dich, ja. Ja, ist ja spannend es war auch mega spannend, dass ich dann meine Wochenbetthebamme kennengelernt habe. Also ja, ich habe mega das Gefühl, das Ganze hat mir mega gut getan, weil wäre jetzt mein Baby nicht in den gsi, ich habe mir glaub, gar nicht so viele Gedanken gemacht. Wahrscheinlich hätte ich nicht mal meine Wochenbetthebamme vorher kennengelernt, weil ich das Gefühl hatte, ja, das brauche ich alles nicht. Das ist wie okay. Also ich war voll der Typ gsi, das kommt gut, also schon von Anfang an eben schon mit dem Schwangerwerden, oh wow, jetzt sind wir schwanger, oder? <lacht> oder so, und mhm. die Schwangerschaft selber auch so, wegen alles so easy, ja, es kommt schon, und dann ist das cool, das Tag. Und dann habe ich mir so viele Gedanken gemacht, und im Nachhinein habe ich das Gefühl, es ist super gut, und im Nachhinein würde ich auch, auch eine Frau raten, macht euch Gedanken, macht euch vorbereiten. Mhm. Die Geburt selber ist so einmalig, und man erlebt sie meistens, ein bis zweimal vielleicht schon mehrmal Aber es ist ja etwas, was man nicht alltäglich erlebt auch. Mhm. Und ja. Darum, also mein Tipp einfach auch jetzt, so wo ich Erfahrungen habe, macht euch Gedanken, vorbereitet euch, vorbereiten, eben, auch die Hebammen kennenlernen, die euch nachher betreut, weil sie ist eine mega wichtige Person.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Also sie sieht ja dann auch viel von euch, oder? auch mhm. intime Sachen. Und, mhm. ich ja,
1: Sorry, ja. Ich ja. habe nur, weil es eigentlich ich glaube, man darf schon in der Schwangerschaft lernen, dass man sich auf andere Frauen kann stützen kann und dass man sich darf begleiten darf von Frauen. Sagt das, ein mhm. Beleg eine ich oder sagt das, ein Wochenbett oder sagt das, einfach eine gute Freundin oder eine eigene Mami. Aber einfach sich, genau. einfach sich daran gewöhnen an das, dass man sich dort begleiten darf. Oder dass man das nicht ganz allein machen muss. Alles.
0: Ja. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, und dann auch eben sie, also meine Hebamme, ich war mega dankbar. Gewesen. Sie hat mich dann auch vorher schon begleitet, auch eben mit dieser Situation, mhm. der Steißlag. Ja, das Baby hat sich aber nicht drehen
1: Wir mhm. <lacht> haben wirklich <Das> alles
0: versucht. <lacht> <lacht> ja, und dann quasi noch, bevor ich dann meinen Arzt kennengelernt habe, und mich dann nachher begleitet hat, also eben, da habe ich das mhm. eben quasi mit der Hebamme noch so ein bisschen angeschaut. Mhm. Und dann haben wir dann nach Weihnachten Ende Dezember dann den Termin gehabt. Uh -huh. mit dem Arzt. Aber ja, die, die, haben ja noch nicht gewusst, was wird sein, was wird denn das jetzt mein Beleg, also, haben. sie haben noch keine Ahnung gehabt, oder? Uh
2: -huh. Ja.
0: Also, das ist dann aber super gut gewesen, also, ich muss sagen, ich hatte das Glück, gehabt, ihn kennenzulernen, und auch dank dem, dass meine Gynäkologin ja ihn ja kennt und ihn gerade empfohlen hat, bin ich dann dort also mit meinem Mann, wir sind sich zusammen dort T. Und es war so spannend, wir sind dann so dort und dann hat er so gefragt, ja, wieso sind Sie da? <lacht> <lacht> also ich hatte, es ist doch klar, also ja, ich habe doch einen Termin, es ist doch wirklich klar. Aber es ist so gut gewesen, weil er hat wirklich so ein bisschen von mir hören oder er wollte <lacht> mich spüren, was ich will. Will ich die ja. oder will ich eine äussere Wende oder mhm. will ich jetzt, äh, ja, eine Geburt im Steinstraub probieren?
1: <lacht> ja. ja, genau. Was für eine gute ja, also, Frage.
0: Ah, mega, das ist super, ja. ja, Mega, er hat es so gut gemacht und er hat etwas, <lacht> das, das muss ich glaube auch so ein Arzt können. Der muss auch spüren, will die das auch so ein Geburt oder eben ja. geht es jetzt mehr drum, so um eine gemacht? Wendung machen. Ja. Aber ich war so planlos und habe gesagt, ja, ich kann mich eben informieren, ja, das ist ein Steinslag, was kann man machen? Die Wende ist Wendung war also schon auch noch ein Thema. Gewesen. Wie denn die wird sein? Oder dann auch, ja, eine Geburt. Also geht das? Also, wie bin eine Geburt, so ein Steinslag? Oder muss es gerade einen Kaiserschnitt geben? Genau. Und dann mhm. hat er auch also erzählt, und er hat das so ausführlich und gut erzählt, es waren natürlich dann mega viele Infos. Da also hat, nachher hat dann alles
1: alle Optionen quasi aufzählt und, und so etwas erklärt erklärt? Wie kann man mm -hmm. sich das vorstellen? Okay. Genau. Okay. Ja. genau. Und das
0: Gute ist, hat man nachher auch noch alles schriftlich gegeben. Mm -hmm. Also ich habe dann die Infos bekommen und dann hat man auch noch alles schriftlich gegeben. Und zwar persönlich, nicht einfach ein Blatt abgeben. Ja, so ist es. Sondern hat es persönlich auf mich eigentlich oder auf uns zugeschnitten. Es ist mega spannend, war so ein bisschen auch Infos, um so ein bisschen die verschiedenen Risiken abwägen. Also Kaiserschnitt verglichen auch mit Vaginalgebären, aber eben Vaginalgebären jetzt mit Steinschlag. Also also das Risiko ist schon ein bisschen anders, wenn es jetzt Kind in Kopflage ist, als zu genau, Also Zum Beispiel das Risiko, dass bei der Mutter bei einem Kaiserschnitt zu Komplikationen kommt, ist zwei bis dreimal höher, verglichen mit der vaginalen Geburt. Also die Infos habe ich von ihm. Oder? Er hat mir mhm. das auch gesagt, aber äh, ich werde doch jetzt nicht Angst machen. Das, sind ja so, das ist ja alles sicher. Oder? Heutzutage mhm. sind der so sicher. Darum reden wir da wirklich von einem kleinsten Promillebereich. Oder? Ja. 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 Aber das Risiko, eigentlich bei einem Kaiserschnitt für die Mutter, ist grundsätzlich eigentlich ein bisschen höher bei einem Kreiserschnitt, dass es zu Komplikationen kommt. Mhm. Was man auch muss beachten, bei einem Kreiserschnitt, dass dann halt auch bei Folgenschwangerschaften äh, Folgerisiken geben Ja. Genau. Also man hat über alles informiert, also ein bisschen diese Sachen. Und es gibt aber natürlich auch Risiken bei ein Kind, wenn man vaginaltuch gebären, also aus Steins Steinslag, schwere Verletzungen, Hirnschäden oder Armlähmungen oder auch eine Todgeburt. Das ist aber bei weniger als 2 auf 1'000 Geburten. Also mhm. das ist bei beiden Varianten. redet wir man hier von Risiken im kleinsten einstelligen Promillenbereich. Ja. ja. Weil meistens ja, sind die Risiken also die Geburt geht glücklicherweise meistens ja gut.
2: Mhm.
0: Genau. Und dass er also Besonders also bei der vaginalen Geburt der Steinschlag ist auch, dass so bei den letzten zwei bis drei Wehen die Nabelschnur zwischen äh, eigentlich Köpfchen und Becken der Mutter so wie kurz so zusammengedrückt wird. Ja. Und das Kind muss dann eine Art wie tauchen. Also er hat mir das so beschrieben, eine Art tauchen. Mhm. Aber ein gesundes bis dahin, eigentlich kein gestresstes Kind, kann das problemlos und auch ohne weitere Schäden, also nach Forschungen. Ja. Und auch nicht, und dass sie unter Sauerstoffmangel gelitten haben, während der Geburt, jetzt aus mhm.
2: Genau.
0: Und für uns als Gebärde gibt's keinen Unterschied. Also, wir hätten nicht irgendwie mehr Verletzungen zu befürchten, als bei einer normalen, also als Kopflage. Auch, wir versuchen auch einen Dammenschnitt zu vermeiden. Ich hätte bis zum Schluss können im Wasser sein zur Entspannung. Mhm. Und einfach bei der Geburt selber hat er schon gesagt, dass sie sicher aus dem Wasser kommen, weil er muss dann wie so einen letzten Handgriff machen Also er hilft dann eigentlich am Schluss, nachher, dass das Kind rauskommt. Man muss sich ein vorstellen, wenn es für die draußen ist, muss eigentlich bei der nächsten Riehe dann auch der Kopf rauskommen. Genau. Ja. Und dann macht er so einen Handgriff und dann kommt das dann äh, raus. Genau. Ja, und dann die äußere Wendung, haben wir auch angeschaut. Mhm. Die äußere Wendung, das wird immer im Spital gemacht oder in der Klinik.
2: Mhm.
0: Eigentlich man ist es ja, auch in der Umgebung, dass wir so ein gerade einen könnt machen können. Also so ein bisschen in Bereitschaft. Ja. Weil... Es könnte einerseits beim es also eine vorzeitige Wehe auslösen oder eine vorzeitige Plazenta-Ablösung geben. Ja. Ja. Ja, und je nachdem wie es dann ein gegeben. Also er hat mich dann dort auch untersucht, hat sicher auch die Lage vom Baby angeschaut. Und der hat gesagt, die Lage vom Baby ist im Moment ideal, also dass wir können eine vaginale Geburt probieren können ja. Wir können natürlich auch eine äußere Wendung probieren. Da hat er mir so ein bisschen mit, mit Druck am Bauch gezeigt, wie das sein wird. Also das war eigentlich relativ fein für mich, wenn er das gezeigt hat. Ja. 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 Genau, aber es ist... Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die Zahl schon wieder war. Ist. Es ist eben gar nicht... dass es gelingt, die äußere Wendung. Es ist eben gar nicht dass es so hohe Zahl war. Also irgendwie... Die Erfahrungen von meinem Arzt sind irgendwie drei bis vier Fälle von zehn. Also nicht einmal 50 Prozent,
2: mhm. dass
0: es eben gelingt. Aber wenn es klingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gross, dass das Baby dann bis zur Geburt im Kopf lag. Ja.
1: Genau.
0: Aber irgendwie hat mir dann so ein bisschen die Zahl gezeigt, ja, also die äussere Wende geht in diesem Fall wahrscheinlich. Ich nicht. Also, ja, ich weiß nicht, mhm. nicht, ob es auch die Einstellung der Frau ist, keine Ahnung. Aber irgendwie nach dem Gespräch habe ich dann für mich gedacht, das probieren wir erst gar nicht.
2: Also,
0: mhm. also, die äußere haben wir dann wie gar nicht gemacht. Also, ich habe dann gedacht, wir haben dann ja, bis dahin das mit Mox probiert, indischen Brocken und mit den Taschenlampe. Das hat dann für mich wieder und wir haben dann nicht wollen, machen. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, sie hat einen Grund, Sie hat den Grund, dass sie so sitzt. Also eben, wir sind davon ausgegangen, dass es das Mädchen wird sie. <lacht> 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 Das fehlt mir den Grund. Und, und dann ist es so. Und ja. dann akzeptiere ich das. Akzeptieren. Das ist dann der Punkt cool. wo ich das dann einfach akzeptiert habe und dann die mhm. meine Restschwangerschaft noch mega geniessen. So schön. Das ist war dann einfach gut. Gewesen, ja? Ja. Und dann einfach auch nach, nach dem Gespräch mit meinem Arzt es war eigentlich klar, gewesen, dass ich mit ihm die Geburt vaginal probiere. Und dann haben wir ihn natürlich dann auch als Belegarzt gewählt. Mhm. Ja, das hat mir dann auch Sicherheit gegeben. Also ich konnte ja, gleich in die Klinik, können, wo ich wollte, ja. aber es hat mir Sicherheit gegeben. Ich wusste, er kommt dann und er unterstützt mich und wir probieren das vaginal. Was also, hat mir natürlich auch Sicherheit gehört. Er hat gesagt, wenn es dann stressig wäre, für mich oder für das Kind, dann würde man auch für keinen natürlich äh, ausweichen. Und das wäre ja. dann auch nicht schlimm. Oder, ich finde, man muss wie auch eine grosse Achtung dem schenken, dass man es probiert. Und äh, vor allem, das will ich eigentlich auch sagen, wenn ihr jetzt hier zuhört und jemand von euch genau in dieser Lage ist, dass euch ein Kind in steif Lage ist. Ich weiss, wie ihr euch fühlt, oder? Es, man macht euch so viel Gedanken. Und wenn ihr ein gutes Gefühl habt und den Wunsch habt, zum vaginal Gebären und es für euch stimmt, ihr schafft das. Also es geht wirklich. Aber die Frau muss natürlich auch wollen. Also wenn es Unsicherheiten gibt. also Es ist eine Auseinandersetzung, die man mit sich selber dann auch hat. Oder man muss wirklich auf, auf sein Bauchgefühl, hören, auf seine eigene Intuition. Und wenn man dort ein gutes Gefühl hat, dann Und ich bin überzeugt, dass es überall irgendwo eine Arzt gibt, der euch begleitet. Oder wenn ihr vielleicht zuerst gerade gehört, das habe ich eben auch schon jemanden gehört, dass mir sogar Frauen sagen, ja, ich habe einen Steinschlag, ja, ich muss einen Kaiserschnitt haben. Mhm. Aber so ist es nicht. Genau. Also das, um das geht es mir nicht, dass ich das erzähle. Das, das müsst ihr wirklich nicht. Und ich bin überzeugt, dass es überall in der Klinik oder in den Spitalen einen Arzt oder einen Ärztin gibt, wo Angebot begleitet. Aber eben vielleicht können Sie halt nicht als erstes zu diesen Personen. Oder eure Gynäkolog oder Gynäkologin weiss es wie nicht. Oder sagt halt, ja, es geht den Kreis das nicht, Es mhm. ist auf eine Art schade, dass man dann dass wir Frauen eben je nachdem auch nicht besser aufklären. Genau. Es ist halt heutzutage so, dass viele Ärzte die Erfahrungen nicht mehr so haben. Und darum eher zu einem Kaiserschnitt roten. Ich bin auch gar nicht sicher, ob Hebammen werden eben auch nicht ausgebildet auf das ich, ich hoffe, ich
1: sage jetzt nichts Falsches. Ich habe jetzt gemeint, also laut meinem Wissen, ähm, ist es jetzt so, dass die Hebammen nicht mehr alle also direkt auf bel Geburten ausgebildet werden. Das war, mhm. glaube ich, früher der Fall. Und ja. heutzutage müsste man sich entweder weiterbilden, oder man müsste das Glück haben können, bei jemandem zu lernen, oder mitlaufen, je nachdem, wo man gerade arbeitet, halt, eine leitende Hebammen oder so, und halt diese Kunst dann, also Kunst, ja, lernen, ja. wie man das begleitet. Ähm, Mhm. Aber äh, das, da würde ich sicher auch mal nachfragen, nicht, dass sie da etwas Falsches erzähle und würde es dann auch richtig
0: stellen.
1: Ja, also da, da das ist einfach jetzt mein jetziges Wissen zu dem, dass, ja, dass es ich würde jetzt mal behaupten, nicht alle Hebammen würden sich wohlfühlen, ähm, ein Beckenentlaggeburt zu begleiten, ausser ähm, sie hätten das irgendwo noch, noch in einer Weiterbildung oder eben bei jemandem gelernt. Aber so per se mhm. lernt man das, glaube ich, nicht mehr. Ja.
0: Genau. Und eben die Ärzte haben eben leider immer weniger Erfahrung. Und das ist genau der Grund, dass es halt häufiger einen Kaiserschnitt gibt. Weißt
1: du, warum eigentlich? Mhm. Hast du das irgendwie in deinen Recherchen oder in deinen Gesprächen irgendwie herausfinden Warum wird da nicht mehr so Wert drauf gelegt?
0: Also, so wenn ich jetzt das Gefühl habe, ist halt wirklich, weil der Kreisschnitt einfach medizinisch auch viel sicherer geworden ist. Und dass in dem Sinn wie dann der einfachere Weg ist. Aber die Frage ist, ist es wirklich der einfachere Weg? Oder? Also, es ist du für wer? Ja. ja, für wer. Und das halt Da ja. hat sich gar nicht mehr so dran wagen und, und so auch die Erfahrung ja fehlt.
2: Ich
1: hatte einen interessanten Austausch gestern, gehabt, also nur kurz, äh, mit einer Hebamme, die dann gesagt hat, eben, sie. Ähm, ich habe eine kurze Story gemacht über so Patientinnen oder, oder Schwangere, wie sie für, für ihre Wünsche einstehen und so weiter in so gelernten mm -hmm. Gesprächen vor, vor der Geburt. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, sie geben mir absolut recht. Auf der anderen Seite muss man halt schon auch achten, oder schon auch beachten, jedes Spital hat ihre Richtlinie, jedes Spital muss für sich, also für das Spital oder für die Ärzte oder für das Wohl der Hebammen und Angestellten, muss man auf der absolut sicherste Seite sich bewegen, weil es mhm. einfach so oft dazu zu Klagen kommt, wo es dann heisst, ja, ist, also eine schwangere Säge nicht richtig aufgeklärt wurde und so weiter. Und, und das ist eigentlich darum, also nicht nur deshalb, ähm, mhm. d-, aber auch zu dem Grund, dass man äh, eigentlich eher den sichereren Weg wählt, als dass man einen umständlicheren Weg wählt. Oder irgendwie, also
2: ja. Ja, ja, und, und darum krassig. heißt es
1: da oft auch heißes nicht, oder? Das, das ist nicht eine gute Bewegung, <lacht> mhm. wenn man es Wohl von der Frau und des Kind anschaut. Und doch muss man das auch beachten. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fall, jetzt bei so Beckenentlanggeburten, dass man halt eher so ja. den sichersten Weg wählt und nicht unbedingt den, der, wo für die Mami oder fürs Baby der Beste ist. Ja. Genau. Ja. Aber genau. ich glaube, wie du sagst, man muss auch die richtige Person aussuchen. Vielleicht heisst das dann Spital wechseln oder ähm, den Gynäkologen mhm. wechseln oder halt einfach wirklich suchen und nicht einfach akzeptieren und einfach dann, dann so weitermachen, sondern wirklich auch für sich oder für das Baby und, und, und für das, was man möchte, eigentlich ein bisschen, ein bisschen suchen, wie du gesagt hast. Richtig,
0: ja. genau. Ja. Das wird ja wirklich ans Herz legen. Also wenn der den Wunsch habt, dann macht das auch ja, und lasst euch mm. von eurem Körper, was, was, was für euch richtig ist, nach eurem Gefühl. Das kommt auch gut, oder ja. das ist dann auch richtig. ja, ja. ja. Genau. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich mich wohl gefühlt habe. Ich habe gewusst, so mit dem Arzt fühle mich mhm. wohl und auch mit mir selber. Mit mir. Ich bin voll reiner gewesen und habe im gewusst, wir werden das so probieren. Und darum ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, dreht sich das Baby jetzt vielleicht noch von allein, Weil manchmal sind Leute auf mich zugekommen, ja und, hat sich gedreht. Ich so, nein, denke ich denke es nicht, aber es ist okay. Es ist gleich gut.
2: <lacht> schön. Oh, ja. das ist so
0: schön hast du
2: das.
1: Ja, dass das, du das, an der Punkt kommst, wo man einfach so akzeptieren kann und wo man kann vertrauen kann, das ist so wichtig. Mhm. Und sich sicher fühlen ja. in dem, was ist. Ja. Mega. Ja.
0: Mega. Ja, und dann kam auch der Tag, gekommen, wo dann der Geburtstermin, also der ausgerechnete Geburtstermin war. Aber dann war noch alles ruhig. Ah, <lacht> und <lacht> <Aber> dann ist es <lacht> gar nicht gegangen, ja, genau. Genau, das war Ende ja. Januar. Gewesen. Und dann durfte ich plus drei gebären. Also nur drei Tage übertragen. Also, es war noch spannend, gewesen. eben, dann an diesem Geburtstermin bin ich natürlich in Kontrolle. Ich glaube, das ist normal. Dass man dann einfach zum Arzt geht. Mhm. Und dann war alles gut. Gewesen. Und auch dann hat der Arzt mal gesagt: Ja, es ist top Also, es steht wirklich nichts im Weg. Wir können das vaginal probieren. Also, wir haben dann gewusst, es ist wirklich immer noch ein Steinschlag. Wir probieren also so ein becken geburt Und dann hat er nur so ein bisschen schmunzelnd gemeint: Das war Männchen. Ja. Baby soll doch vor dem Wochenende kommen, weil am Wochenende hat er etwas los. Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, er sagt das natürlich auch je nach Frau. Oder? Er hat das yeah. so gut können. Ich glaube, er ist so gut in dem, dass er die Frauen so vornehmen kann, was sie auch Oder eben, was yeah. kann er sagen und was nicht. Yeah. Und so. yeah.
2: yeah.
0: also, dann ähm, ja, habe ich mich so und habe ihm gesagt, ja, ja, das Baby kommt vor dem Wochenende. Das ist klar. <lacht> Ja, und dann, so war es dann auch gewesen, ja, ich habe dann nur drei Tage übertreibt. Und ich bin dann am Morgen früh, am um 7 Uhr, verwacht, mit so ein Ziehen im Bauch. Und eben als Erstgebärende hast ich ja wirklich keine Ahnung. hat okay. keine Ahnung Was was ja, sind jetzt das weh? Mm -hmm. Was <lacht> so, geht jetzt los? Und ja. Und dann habe ich den ganzen Morgen noch ein bisschen Fernsehen geschaut, ob ich ein bisschen Schön, ja. Yeah. <lacht> Was lustig ist, war ich habe dann so Geburten geschaut. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch kommt, Dazu Mal. Auf 1. Teil 2 haben sie so Geburten gezeigt, aber nicht so mega ins Detail. Okay. Mehr so ein Geschichte rundherum und die sind wahrscheinlich teilweise auch gespielt Ja, Aber das hat mir in dem Moment gerade gut getan.
1: Ja, das ist doch cool, ja. habe
0: das ist ja. ja. für mich so eine gute Vorbereitung noch ja. auf die eigene Geburt. Ja. ja, ja. Genau. Und dann hat die am Nachmittag noch etwas abgemacht. Das haben ich dann aber abgesagt, weil ich doch wirklich immer so ein bisschen ein gehabt Und das Gefühl kam, alles könnte also heute wirklich noch losgehen. Und dann habe ich dann auch ähm, am Nachmittag um drei Mal meinen Mann informiert. <lacht> <lacht> Aber es war wirklich so, so entspannt, gewesen. also so mhm. richtig aushaltbar, einfach so zwischendurch das Ziehen, genau. Ja, und dann ist mi, Mama dann gerade das Und das habe ich einfach auch gewusst, da man dachte, ich würde nicht zu informieren. Hast gewusst, gesagt, du gewusst, dass er... Ja, ja, ja. so also, wenn ich etwas sage, dann, ja, dann würde er gerade da <lacht> Ja, dann ist dann am Nachmittag dann auch da gewesen. Dann irgendwann haben wir dann mit der App so aufgenommen wie lang also wie regelmäßig das jetzt das Ziehen schon kommt also ich ja. habe so ein bisschen ein Ziehenbuch mhm. irgendwann ist es so alle 10 Minuten ja. und dann habe ich dann eine Praxis Praxise vom Arzt also vom Arzt der mich dann nachher auch begleitet hat und hat dann mal gefragt oder eben mal gesagt ja dass es vielleicht losgeht also ja, was ziehen und mhm. dann hat sie wo das Telefon abgenommen hat also das ist die medizinische Praxisassistent, nur so also gemeint ja der Arzt ist eh schon in der Klinik das ist gut <lacht> <lacht> äh, ich sage doch dann gerade die Leute, ja irgendwie so aber jetzt doch siehst du noch ein Bad nehmen. das ist ich, auch so typisch was da immer so rote
2: mhm. sind noch ja.
0: ein Genau, wenn die Wehen stärker werden, dann also kann es wirklich sein, dass es echte Wehen sind, dass der Start von der Geburt ist. Oder wenn sie schwächer werden, dann sind sie vielleicht auch nur so Sankwehen.
1: Genau,
0: ja, ja. Genau, dann bin ich in die Badmann und habe das Gefühl, ich merke überhaupt keinen Unterschied, es ist genau gleich. <lacht> es wird nicht stärker und nicht schwächer, ja. Es hm. also war wirklich sehr planlos, so ein bisschen die Idee mhm. Ja. Und dann haben wir dann doch dann wir in die Klinik angerufen und dann haben sie gemeint, ja, das soll doch vorbeikommen, wenn es mir will, ist, ja. Und dann, ich habe nichts mehr beessen, ja, haben hat dann noch etwas gegessen und er dachte, ja, das wird wahrscheinlich jetzt eine zu lange Nacht, oder? Das ist ja dann schon vorläufig, also vor am, am Nachmittag oder gegen oben. Und er hat sich da eine mega lange Nacht eingestellt, ja, er muss sich jetzt auch noch verpflegen und so, und so, mhm. mitnehmen. Ich ja, habe nicht mehr gemacht, ja, aber habe ich habe mich dann eben nach dem noch getuscht und angezogen und habe quasi auch bereit gemacht, dass wir dann in die Klinik kommen. Dann ja. sind wir kurz vor halb bis sechs in, den, in der Klinik gewesen. und dann als erstes das CTG die Herzen sind wunderbar vom Baby. Mein Puls auf 180 ich war so nervös. Ah oh, ja? Echt? Ja. Weil ich ja irgendwie einfach voll nicht weiß. Es kommt auf mich zu, ich bin so nervös. Gewesen. Und weh han ich keine mehr <lacht> So, Und das ist total super. Also, wir kommen wieder heim, wir sind früher früh da. Weil sie haben da im Geburtsvorbereitungskurs, ja, so einen Crash-Kurs gemacht. Einen halben Morgen, also einen halbe Tag, so mhm. drei Stunden oder vier Stunden, eigentlich. Äh, von Hebammen aus ist der auch so, so Crash-Kurs. Und dort mhm. haben sie gesagt, ja, fast jede Erstgebärdende geht eben eh zu früh. Mhm. Genau, ja. dass eben eh meistens noch viel länger geht. Äh. Bin ich so da war ich so, ja super, jetzt habe ich keine WM, wir können wieder nach Hause, bin ich bin eh zu früh da. <lacht> <lacht> also, die Mama, die uns dort begangen hat, also gemeint, ja, einen kleinen Moment, ich würde mich jetzt mal so untersuchen. Da hat sie mich untersucht und sie hat gesagt, ja, Muttermund ist schon über vier Sampi geöffnet und dann hat sie so geguckt, ja. Äh. «Ja, ist jetzt da der Kopf oder das Vögel?» Das sie jetzt eben nicht gewusst. Das nicht gewusst. Gewusst. Nein. Mhm. Nein, und dann plötzlich, «Ah, da haben sie gesagt, das ist ja ist das Schussvögel.» Also sie hat dann gemerkt, dass sie so unsicher war. Also ja, wir wissen, sie, das Baby ist in den ja. Ah ja, mega spannend. Und sie hat dann mega Freude gehabt.
2: <lacht>
1: ja, das oh,
0: ist schön. Dann, ähm, ja,
1: das sieht man ja auch ja nicht so oft vielleicht auch, oder? also als Ja, Iba, richtig. Denke, ja.
0: ja. Und dann hat sie aufgrund von dem Zeit gemeint, ja, sie schicke mich jetzt sicher nicht mehr heim, Oder bei vier Sants ja so. Nein, das soll ich besser machen. Ich kann ich schauen, wo ich dann ein Zimmer habe. Ich kann mich schon ein Zimmer einrichten. aber ich muss jetzt hier nicht schon im Kreisshaus sein. Ja, ich kann ja. ins Zimmer. Und dann dachte ich, okay, super, gehen wir rüber und dann können wir noch ein bisschen noch einen Film schauen auf Netflix. <lacht> so weit ist es dann nicht gekommen. Dann <lacht> also sind wir dann immer, haben wir nicht wirklich einrichten können. Da habe ich das Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr, ich nicht mehr aufstehen. Mhm. <lacht> du nur
1: ja, noch
0: liegen? Ja, richtig. Also, ja. Ja, dann, ja, dann, irgendwann hat es geheißen, also komm, wir gehen wieder zurück in den Kreisssaal. Aber da hatte ich dann äh, wirklich mega Mühe, gehabt, mit rüber laufen. Das waren dann so, schon stärkere Wege. Mhm. Ja, und ich hatte immer so einen Druck, gehabt, also ich hatte das Gefühl, gehabt, ich sie stuhlen.
2: Mhm.
0: Also ich weiss nicht, also wie es zusammen ist, ja, ich hatte zwar noch eine zweite Geburt, gehabt, aber das war meine erste, gewesen, aber ich hatte schon zwei Kinder. Bei der zweiten Geburt hatte das irgendwie viel weniger. Gehabt. Ich weiss nicht, ob das jetzt mehr ist, wenn das Kind in Steinslag ist. Weiss ich nicht.
2: Mhm.
0: Und dann ist es mir einfach nicht wohl gewesen. Ich hatte dann das so in meinem Kopf in ich Schule, ich stuhlen darf
2: aufs Bett, oder? Ja. Und dann hat
0: sie dann gefragt, ob sie sie will, eine Darmentleerung machen. Und ich hatte es dann. Wollen.
2: Mhm.
0: Also es Was ist ich eigentlich ja, ein Einlauf quasi, mhm. genau. Also ich ist eigentlich wirklich ich selber können entscheiden, aber es ist dann mein, mein Wunsch gsi, weil mir ist überhaupt nicht wohl mhm. Ja Und ich habe einfach gefühlt, dann geht es mir dann im Kopf auch besser, wenn ich mich ja. irgendwie entleeren kann. Erklären. Also wir haben dann einen Einlauf gemacht, genau. Also das gibt es ja auch nicht bei jeder Geburt. Ja. Genau, und auch da, das ist auch gut, dass wir das vielleicht auch gehört dass er wissen dass das geht dass man das kann machen. Aber sonst hat man vielleicht die Angst, dass man da quasi eben auf dem Tisch vor der Hebamme <lacht> durch den Stuhl oder was auch immer, weil es ist ja ein komisches Gefühl, wenn man dann presst. Ja, ja. ja. Genau. Ja. Und, und bei mir ist dann wirklich so gewesen, dass ich dann die Darmentfährung gemacht habe, also der Einlauf, das sollte man dann 10 Minuten drinnen lassen, ist nachdem Vielleicht, ja, nicht unbedingt mega angenehm. Also den Einlauf selber, den habe ich jetzt nicht schlimm empfunden. Aber dann die Flüssigkeit, 10 Minuten drinnen, wenn dann gleichzeitig noch weh Weh kommt. Oi, oi, oi. Ja. Das ist fast nicht gegangen. Ich du wirklich auf Ja, ich stell mir
1: das jetzt auch gerade so. Also zehn Minuten hast du hast nicht dürfen die Flüssigkeit wieder rauslassen. Hast ja. Müssen,
0: oh, wow. ja, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Ich bin dann noch im Wesen ich ja. habe auf die so geschaut und dann so, wie, so beim Stehen, wenn ich dann so beim, beim Laufe, so gestanden so probiert zu atmen und das oh. Ding gefällt und so.
1: Ai, ai, ai. Nach, nach,
0: nach etwa acht Minuten bin ich dann wirklich auch nur noch auf das Witzig gerannt und dann ist äh, das ja. rausgekommen, ja.
1: Wie oft sind da dort eigentlich deine Wehen gekommen? Weisst das noch ungefähr?
0: Nein, das kann ich dir im Fall nicht mehr sagen. Weisst du Ja. Nein.
1: Also hast du sicher eine in dieser Zeit?
0: Ja, das oh. sicher.
1: Das sicher, vielleicht auch das sich sicher.
0: Und sein. ich glaube, ich hatte dann eben nach acht Minuten dann eben gleich so die Zwei. Ich habe gesagt, kann ich nicht mehr halten. Also, ja, und mhm. bin dann nur noch ins Wetter gekommen.
1: Vielleicht
0: vier, fünf Minuten. So. Ja. Ja,
2: ja,
0: vielleicht etwa so, ja. Mhm. Genau. Und dann, äh, ja, das durch gewesen? Und dann habe ich mich ein bisschen übergefühlt. Also für mhm. mich hat das gestummen. Genau, mhm. ich bin froh gewesen, haben wir das gemacht. Ja. Und dann haben wir dann noch einen Wehnerzugang, haben es mir noch gelegt. Ja. Und dann bin ich im Kreißsaal dann ist es so ein bisschen das noch bisschen cool, bisschen alles erledigen und dann auch das Essen bestellen für am nächsten Tag. Und dann hat mich die Hebamme nochmal gefragt, will ich mir die Geburt so ein vorstellen, vorstelle. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, möglichst natürlich auch, mein Wunsch ist eigentlich auch Unipedia. Ja.
2: Mhm. ja
0: dann war das Thema nochmal bei ich will baden Also ich hatte wirklich mit den äh, Steinschlag auch baden Das wollte ich mhm. jetzt nicht. Wollen, ja. Ich finde das auch noch wichtig zum Wissen. Also, man kann es wirklich ziemlich normal gestalten. Jetzt, äh, ja. Trotz ja. ja. Und so ja. die eigenen Wünsche werden berücksichtigt. Mhm. Genau. Mhm.
1: Schön.
0: Das war wirklich mhm. schön. Gewesen, mega, ja. Und dann war ich wieder so ein bisschen wie so ein bisschen in meinem eigenen Film und habe immer wieder die Ehe und dann einisch ist dann der Arzt gekommen. Genau, ich habe ihn ja als Belegarzt gewählt und dann ist klar gewesen, dass sie ihn dann irgendwann rufen, dass er bei der Geburt dabei sein. Muss. Das war dann auch ein Schichtwechsel von der Hebamme. Auch die zweite Hebamme, die gekommen cool ist, hat sich so gefreut auf die Beckenendlage Geburt. Also man wir hat wirklich gemerkt, <lacht> sie haben das nicht jeden Tag.
2: Ja, ja. sie haben
0: mega Freude und ja und hat mich dann ja, unterstützt und das Gute war, der Arzt ist dann ich kann nicht einmal mehr sagen, welche Zeit. Ich war dort so voll in einem Film ich glaube etwa eine halbe neun oder neun. Ja. Mhm. Und dann hat er sich, ähm, ja, hat mich begrüßt, hat ähm, gesagt, er ist da, genau, und hat mich dann auch äh, untersucht und äh, nochmal geschaut, wie die Lage vom Baby ist und dann nochmal gesagt, ist also wirklich alles gut. Und dann ist er in die Ecke geguckt <lacht> und hat die Augen zugemacht und hat getöst. Und dann äh, <lacht> habe ich mir also gedacht, ui, aber dann geht es noch mega lang. <lacht> oh, so gut. Genau, ja, aber so ich habe ja gewusst von, eigentlich vom Telefon von vorher, dass er eben hm. gerade noch in Geburt gehabt hat. Ach <War> schon. <lacht> ja, und dann äh, ist er wahrscheinlich wirklich gerade von der einen zu mir gekommen. Oder also ja. zu uns und dann einfach ein bisschen geguckt. Aber das Schöne war eben, er hat dann quasi einfach die Hebamme machen lassen. Also wir sind dann wirklich mein Mann, ich und quasi die Hebamme Aha. Und die Hebamme hat dann uns begleitet und so ein bisschen, ja, quasi gut zugerannt. Und er hat gesagt, ich könne vielleicht auch mal vier oder wenn ich mal aufstehe. Mhm. Genau. Und dann bin ich dann dann weiss ich noch, ich bin und dann macht es Pflutsch. Dann ist der Fruchtblasenplatz.
2: Ja. Also ist so
0: richtig, so, wie man es irgendwie
2: von den Filmen kennt oder so. Es hat so richtig Platsch
0: gemacht. Ja. Und die habe es gehört und die habe es gespürt und nachher ist ja. Genau. Und dann hat sie mir gesagt, ja, das Fruchtwasser ist das Grün.
1: Okay, ja. Genau. Aber auch dort
0: haben sie dann den Arzt und Hebammen, beide hatten wieder so ein ruhiges Gefühl mir mitgehen, Also sie hat mich dann mhm. so beruhigt. Ja, das ist, ist nicht schlimm, dann kann es mal gehen. Ja. Dass das Baby wie das Kindsbecher ein ausscheidet.
2: Mhm. Also
0: eine Art Gagalot, ein ja. ja,
2: genau. genau. Ja. Aber
0: das sei nicht schlimm. Also wenn das Baby sagt, dem sie nicht gestresst, das haben sie dann auch wieder geprüft. Das sei genau, genau. alles okay. Also wir können immer noch weitermachen. Mhm. Genau. Super.
1: genau. Super, dass sie, dass sie so ruhig können bleiben oder, oder bleiben ja. sind, weißt ähm, ja. Absolut. Mega super,
0: ja. Absolut, ja. Und dann ist dann um halb elf war der Mutterbund vollständig geöffnet Genau. Und es ist dann so spannend gewesen, ich habe wie gar nicht checkt, so der Unterschied von, der, von eigentlich der Vorwehe oder, oder wie sagt man denen auch, also das vor der Presse oder
1: Öffnungsphase.
0: Öffnungsphase, ja. Mhm. Ich habe also wie gar nicht gecheckt, dass ich jetzt schon pressen könnt. Aha, also der Übergang also,
1: war so flüssend eigentlich. Ja,
0: dass ja. ich jetzt so quasi mhm. schon in die Presse kann. Also ich mag mich dann auch erinnern, wie dann so Tebam gesagt hat: Ja, ich kann jetzt pressen. <lacht> Es ging also wirklich los. Und dann ist natürlich der Arzt natürlich auch präsent. Gewesen, ja. also bei ja. der Geburt ist er dann auch wieder vor. Er ist dann schon nicht in seine Mäcke geblieben. <lacht> <lacht> Und er hat es so gut gemacht. Ich finde es so schön, wie er eben gleich die Hebamme arbeiten hat.
1: Ja, super. Ja, Sehr. Mega. Ja. Also von dem
0: her, wirklich, ich kann so im Nachhinein auch sagen, ich habe das Gefühl, es ist so ein... Das war normal Geburt ja, mhm. gar nicht speziell in dem Sinne. Speziell mhm. ist nur die Lage, die lag ja. Aber wenn man das nicht mal gewusst hätte, dann ist es ja, das eigentlich langweilig <lacht> 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 ja, ja, Dann Ja, da haben wir da, ja, das gepresst und dann habe ich das geschafft, ohne, ohne Pedia. Und, und habe halt da immer wieder ein bisschen verschnaufen und bin dann wirklich auch nochmal in Vierfüßler. Und äh, dort habe ich mich aber nicht so wohl gefühlt. Und dann schlussendlich bin ich am liebsten so ein bisschen seitlich oder dann auch äh, auf dem Rücken. Und dann hat dann der Arzt dann gemeint, dass ich mich dann noch, noch erinnere. Ich hatte dann das Gefühl, gehabt, ich, ich müsse da so ein bisschen schreien, so dass es mir besser geht, so bei der Presse wie. Mhm. Und dann kommt so der Arzt. Wieso schreien sie? <lacht> <lacht> ich habe das so, hab so Gefühl, es geht mir dann besser. Oder vielleicht auch, wenn man das so kennt von den Filmen oder so. Ja. Und dann habe ja. ich so gemerkt, ja, ja stimmt, so schreien eigentlich? Und dann hat er so gemeint, kann, es hat wirklich die ganze Energie, quasi dann runter, also in das Presse nahe, und dann hat man unten so einen Punkt drückt da hieß, soll ich die Presse, da hin soll die Energie flüssen genau also wow. eigentlich Statt schreien, eigentlich die Energie vom Schreien nehmen und dann so dort runter, ja, dass es jetzt wirklich raus kann, es ist, es ist alles ja. gut. Genau, und dann habe ich dann wirklich so im Kopf können loslassen, ja es ist wirklich gut, das Kind kann jetzt rauskommen. Mhm. Genau, und dann haben wir gemerkt, ja, es, ist jetzt, es braucht wirklich nicht mehr viel, das, das Kind will jetzt auch und ich bin bereit und es kommt raus. Und dann hat der Arzt gemeint, er sei jetzt aber fast gescheiter, noch einen Dammschnitt zu machen. Er sagt mhm. ihm, eben das mit dem Dammschnitt, das entscheidet er wirklich auch je nach Situation. Und das hat er mir auch gesagt, es gibt nicht immer einen Dammschnitt.
2: Mhm.
0: Also auch bei einer Beckenanlage Antrag heisst es nicht unbedingt, es gibt einen Dammschnitt. Aber dann haben wir ähm, entschieden, oder er hat entschieden, und ich habe darauf vertraut, dass es jetzt wirklich das Beste ist, dass wir einen Dammschnitt macht. machen. Dann hat er das gemacht und dann ist es schnell gegangen. Dann hat er wirklich das Viertel gespürt, dass es ist und dann ist klar gewesen, jetzt mit der nächsten Wehe muss auch der Kopf rauskommen.
2: Mhm.
0: Und es ist immer noch Arzt, Hebammen, mein Mann und ich im Zimmer gewesen. Also nicht mehr, weil okay. manchmal gehört man bei Beckenendlage oder bei Steißlag ja. das Zimmer ist voll. Ja. Also oder? Aber bei uns wirklich nicht. Und es ist so schön gewesen und es ist so also auch die Stimmung und der Moment ist wirklich einmalig. Dann habe also ich gespürt, dass also das Vögel stoss, jetzt die nächste weh an Kopf und, so ist es und der Kopf stoss. Und so war es auch. Und dann hat der Arzt den Griff gemacht. Wo er also ich habe dann, durch das, dass er den Griff hat, müssen, wirklich die Beine ein bisschen höher haben. Okay. Also ich habe immer auf dem Rücken liegen ja. Das ist schon eine Voraussetzung, dass dann das Kind wirklich auch kann. gut fassen und rausnehmen kann. Genau, und das ist dann prima angegangen. Und es hat für mich gestummen Und, und Meikeli ist dann draußen gewesen. Und hat dann auch geschreit. Ja, also sie, sie ist da gewesen. Sie ist dann voll da Und es ist wirklich mega schön. Es ist schon mega schöner Moment, Moment auch. Und wenn man auch für sich weiss, man hat das geschafft. Und so wie man sich das auch eben vorstellt hat. Also man hat vaginal geschafft. Und eben ohne Pedia. Also einigermaßen von allein, also das ja. ist natürlich, so wie ich mir das gewünscht habe, so ist es eigentlich auch rausgekommen. Und ich war so happy. Gewesen. Ja, und das ich hatte das ja. Baby, also das Mädchen, ja. dann auch, meine Tochter dann auch gerade auf die Brust bekommen. Mhm. Auch das. Also, das ist ganz normal. Mhm. Ja, jetzt im Vergleich zu meiner zweiten Geburt ist vielleicht der Kinderarzt etwas schneller gekommen. Also der Kinderarzt ist dann relativ gleich und hat dann das Kind schnell angeschaut. Aber auch dann ist alles gut gewesen und dann habe ich hab sie auch wieder auf Brust bekommen. Genau. Aber das weiss ich auch nicht. Das ist viel, je nachdem, vielleicht auch je, nachdem, je nach Spital oder wie der Kinderarzt gerade Zeit hat. Ich kann es jetzt, jetzt auch vergleichen mit der zweiten Geburt, weil dort ist der Kinderarzt viel später gekommen.
2: Mhm.
0: Aber das weiss ich wie nicht. Das ist vielleicht, ob es jetzt wegen der Steißlage ist oder vielleicht auch einfach gerade so war. ist. Mhm. Keine Ahnung, ja. Aber auch dann, also es ist wirklich alles gut gewesen, auch mit dem Mädchen, sie ist gesund gewesen und dann haben wir uns können geniessen können. Ja. So schön, so
2: mhm.
0: schön. Genau, das ist natürlich der Dampfschnitt noch genannt worden, aber ich bin dann so mit mir. Ich ein Glücksgefühl dort gelegen, ja, das, das habe ich gar nicht gemerkt.
1: Das, ja, das merkt man nicht so. Nein. Nein.
0: Nein, das merkt man dann gar nicht. Und das, ja. ist, also das ist dann auch, das war Peanuts, gewesen. also für mich hat das ich war so happy, habe ich es hab geschafft, in Vagina zu gebären, dann ist der damm so nebensächlich. Ja. ja, Ja. kurz vor der 12 Uhr ich sie übrigens auf die Wege. Es also, ist wirklich dann noch am gleichen Tag. Noch am
1: gleichen Tag,
0: ja. Ja, genau. Ja. <lacht> es wow. also? ja. ist dann eigentlich relativ schnell nah gegangen. Gleich noch, ja, wenn ich es so überlege. Wir waren um halb sechs im Spital und dann... 23,51 ist, ist sie, da Wow, sie. Ja, das, ist,
1: mhm. das ist sehr, also, weißt das du, so ein auch, das ist jetzt äh,
0: Ja, voll. So voll. Das ist super. So, ja, super. und da äh, sind eigentlich so gratulieren, ich glaube auch alle Hebammen, wow, Becken, ist super. Ja, das ist schwierig,
2: ja. Ja,
0: oh. ja sie haben das schon auch nicht jeden Tag, und das ist so etwas Spezielles, ja. Mhm.
2: Ja. Wie
1: hat sie eigentlich die Hände gehabt? Manchmal sieht man so. Ich sehe immer noch so Vögel vom Becken entlang gebohrt, wo sie so, so die Hand irgendwie noch dabei Oder sind die Hände und, also und die Ärmel und die Hände eigentlich sind das letzte gekommen. Also Körper, Kopf und dann so die Ärmel so gestreckt, das letzte rausgekommen. Weißt du das? Oder hast du das gar nicht so.
0: Das habe ich im Fall gar nicht so wahrgenommen. Also ich weiss, man muss fütteln und wirklich zuerst und dann ist es so eine Art zusammengeklappt. Ja, also Baby. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Und dann kommen dann äh, <lacht> die Hände. Ich glaube, im Fall der hat sie beim Körper gehabt. Beim Körper? Weil je nachdem. Ja. ja das dann ja. so, wie wir mit dem Kopf zusammen dann rauskommen. Ja. 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 Es ja. ist nicht irgendwie etwas hangenblubben noch mit dem Arm oder so. Also ja, das ist alles gut ja. top gegangen.
1: Yeah. Ja. Und Plazenta? Ist
0: ja. Der? Problemlos auch. auch problemlos, auch... ja genau. Ich bin dann dort so, so mit Glücksfühl gelegen und dann äh, ist die Plazenta noch gekommen und nachher sie, äh, hat der Arzt noch genäht, genau. Und das ist wie so alles so nebensächlich gewesen und dann einfach noch so gegangen, weil er ein Baby auf der Brust gehabt und dann mhm. ist das so, so schön. Mhm. Wirklich ein schönes Erlebnis, ja. Genau, wir haben dann irgendwann auch probiert, sie dann nachzusetzen, also
2: stillen.
0: Mhm. Und stillen hat nicht so geklappt. Ah oh ja. 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 Das ist dann auch für das nächste Thema, da können wir gerade nochmal mal einen Podcast machen. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh, ich kenne das auch, auch selber. Auch mir mega fest. Schon? Ja, beim ersten vor allem. Aber bei beiden. Bei beiden. Ja.
0: ja. Nein, mir wirklich vor allem beim ersten. Dort war ist ein äh, mega Kampf. Und vor allem, dass so etwas. Ich Sie hatten so das Gefühl, oh, ja, das muss doch jetzt gehen. Das ist doch einfach selbstverständlich. So Und auch das ist so, öppis. ist so, die das ist auch so, etwas, das ist auch ich alles so, ähm, Wie es auch so ein bisschen ist, also die Natur uns also Frauen auch mitgegeben hat, Eben, wir können Babys quasi auf die Welt bringen und wir können stillen und so. Mhm. Und dann <lacht> bin ich so froh und ich sagte, es war geschafft. Und dann kommt das nächste: Oh, <lacht> stillen ja. ist nicht gegangen. Ja. Und ich habe dann mega lang daran gearbeitet und schlussendlich konnte ich stillen. Ja. Ich habe dann auch lang gestillt, schlussendlich. Also es war wirklich nicht so einfach, gewesen, wenn ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Mhm. Und da, dass ich mir selber dann den Druck gemacht habe, hey, das muss doch jetzt, mhm. bin ich dann äh, ein bisschen ins Loch gegangen. Also ich würde auch fast behaupten, dass ich so ja, Babyblues gehabt habe.
1: Ach, ich glaube, du und ich haben da viel gemeinsam in dem Fall.
0: <lacht> Schon.
1: In der Also da erkenne ich mich gerade wieder. In dem, wo du erzählst, ja. Ah
0: ja, ja. ja
1: das ist, und vor allem, wenn man
0: also einfach wegen dem Stillen, ja. Weil das ja, also der Druck
1: sein. oder die Erwartung, die ja. sich selber setzt. Genau. Und, äh, dann gar nicht mehr so kann für das Kind da sein, wenn man einfach in dem gefangen ist. Also das ist mir ist es so gegangen, ich habe fast ein bisschen ein, ein, fast ein, bisschen ein Blackout von den ersten paar Monaten, weil ich so in dem, in dem Wahnsinn war, dass ich müssen und will stillen, dass es klappt. Ja
2: ja das da wär
0: ich auch dem inne gsi und mir händ ja das beste ist ja gsi also ebe i de i Klinik selber hani jetzt das Glück gha dass i gut betreut worden bin also d Stillberaterin isch denn am nöchsten Morgen cho also ebe sie isch ja quasi mitternacht da flau cho und nachher isch ja morgens acht ist grad um Stillberaterin do gestanden super
1: ey das isch das isch
0: super, super. gsi und dann ja. häsch wir wirklich agluegt und dänn äh, ähm, habe ich dann aber müssen pumpen weil es nicht wirklich gegangen ist und dann habe mhm. ich von mir aus gesagt ich will den Stillberaterin ja, weil sonst so ein bisschen ähm, die Frauen, die mich dort betreut haben, die haben das zum Teil nicht so können oder die Erfahrung auch nicht so gehabt, ja, mhm. aber dann ist dann die Stillberaterin nochmal genau. und dann habe ich das Gefühl gehabt, alles es geht mit Hütchen, da bin ich mhm. voll zuversichtlich heim. Und wir haben keine Milchpulver zu Hause, weil ich einfach gesagt habe, ja nein, stille. Also <lacht> <Und dann lacht> irgendwann ist das aber immer noch nicht so gegangen und dann hat mein Mann so, ja, das Kind hat doch immer noch Wunder. <lacht> das ist ja zu Nacht. Wir sind zu wir ab 9 Uhr an Milchpulver posten.
2: Ja. Und dann haben wir am Anfang
0: den gleichen ein bisschen mhm. Ja. Und dann, eben, dann bin ich dann wirklich voll ins Loch gehabt, da das Gefühl gehabt das will ich ja nicht. Ich will, ich will ja können sein still und zwar ganz still und nicht äh, mit mhm. dem nachher schöpeln, oder? Mhm. Genau, und dann habe ich am Anfang dann auch immer ein bisschen abgepumpt, um die Milch eben noch mehr anzuregen. Mhm. Genau, und dann war ich irgendwie nur am Stillen oder am Pumpen gsi Mhm. Mhm. Und ich habe also die ganze Stillzeit dann mit Hütten gestillt Wow. Ja, also die ganze Zeit. Ich habe irgendwie kurz einmal probiert ohne, aber das ist dann wirklich nicht gut gegangen. Und dann ist es dann mit Hütten gegangen. Und auch dort ist dann wie so der Moment gekommen, hey, ich bin froh, ich kann stillen. Und das Hütten das ist jetzt wie egal. Ich meine, sie akzeptiert sie auch super. Mhm. Und dann wirklich 14 Monate lang so gestillt ja.
1: Wow. Also es ist ja auch ein Aufwand mit denen Hütchen, sie immer wieder waschen und, und abkochen und auch dabei haben und also in der Öffentlichkeit stillen oder unterwegs stillen ist nochmal eine Herausforderung mit den Hütchen. Also hu Hut ab, dass du da 14 Monate das so gemacht hast,
0: das ist ja, ja. super. Super. Ja, aber das mit dem Aufwand ist auch wieder so ein Einstellung Einstellungs-Sache, Ich ja. hatte dann natürlich also nicht nur eins Hütte dabei, gehabt, sondern mega viel, dass ich es unterwegs nicht noch waschen musste, sondern dann habe ich einfach das Neue genommen. Oder? Also, du musst die irgendwie organisieren und so, ja. Ja,
1: ich, ich weiß auch nicht, aber das, ist auch, das hat auch mit dem, mit dem mit der, wie soll ich sagen, mit dem ganzen Nebel von ersten paar Monaten bei meinem ersten zu tun gehabt, ob ich das mega schwierig gefunden, unterwegs das Hütli Draht zu tun. Mhm. Das Gefühl, ich brauche zwei Hände. Es ist wie so, für mich irgendwie sogar, ich weiß auch nicht. Also es ist sehr umständlich. Gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich und gleichzeitig irgendwie mein Baby, wo ich sie hantun? Und dann mhm. habe ich das Hütchen so an der Brust geklebt. Und dann muss ich sie dann ja noch nehmen. <lacht> und ich habe da wirklich den Horror gefunden. Aber das hat auch mit anderen Sachen zu tun. Ich also habe am Anfang Und ja, die Hütchen sind für mich das so ein schwierig, schwierig, eine Schwierigkeit gewesen. Aber ja. ich denke, wenn man sich daran gewöhnt. Und wenn man, wie du sagst, das ist eine sachen sache Und wenn man sagt, gut, ich bin froh um die Hütchen. Weil ich denke, mhm. denen kann ich stillen. Dann, äh, dann geht man vielleicht auch anders mit dem um und macht es einfach und lernt es vielleicht ein bisschen besser und stellt sich nicht ja. so an, wie ich das
0: gemacht habe. Ja, aber weißt, am Anfang <lacht> ist ja so viel Neues. Ja, dann musst du ja, ja das auch ein bisschen finden und wie machst du es, was dem Kind. Und, und wenn ja. man das kennenlernt, dann ist es natürlich schon äh, ja, ein bisschen Stress. Und das ist auch ja. genau da, was ich habe. Ich war Stress mega gestresst. Und ich würde sagen, dass im Nachhinein, das war auch der Grund, gewesen, dass ich dann eben so, so ein bisschen baby bin. Ja. 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 <lacht> Aber auch das, das gibt es und das ist nicht schlimm. Und Nein. Und das ist auch wichtig, dass man sich dann auch, also auch Hilfe annimmt. Von dem haben wir ja heute schon mal geredet mhm. Eben auch vom Partner oder von, von, von einer Freundin, von Mami, von der Hebamme. Mhm. Und das ist, auch, das ist auch super schön. Hat ja. man Hilfe, kann man Hilfe annehmen. Je nachdem muss man das auch ein lernen. Ja. Ja
1: ja absolut
0: <lacht> ja. ja ja ich muss nochmal zurück zu der Bellgeburt mhm. äh, nachher bin ich dann ich müssen Wasser lösen und dann habe ich dann irgendwann zurück ins Zimmer können und das ist ja in dem durch also das ist die Geschichte fertig ich will auch noch nochmal sagen für euch Frauen hier, die in der Situation sind also ich hoffe es hilft euch jetzt die Geschichte um zu hören. Dass es wirklich normal ist und dass nicht mega viele andere Leute noch dabei waren, oder man das Gefühl hat, man ist da voll in Bereitschaft, dass man gerade einen Kreisschnitt machen
2: könnte.
0: Das mhm. ist mir dem Sinne nicht gewesen. Also irgendwie vielleicht ja schon. Also Im Hintergedanken hat das der Arzt sicher auch und ich ja auch. Und das ist auch gut, hat man sich mit dem auseinandergesetzt. Ich glaube, es ist wirklich mega wichtig, dass man das auch ein bisschen nicht unbedingt auf, sich, auf einen fixen Geburtsplan tut versteifen, mhm. sondern sich auch so die anderen Wege anschaut oder dann auch, es ist okay. Oder bei mir, ich habe genau gewusst, es könnte sein, dass es einen Kreises nicht gibt und es ist dann auch okay. Mhm. Genau. Und vor allem, also ich finde es mega wichtig, auch wenn man den Wunsch hat, dass man es probiert und dass man dem eben auch äh, wie ich das sagen? Also dem eigentlich so eine Beachtung schenkt. Es ist schon mega gut, wenn man es nur schon probiert.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil es ist so, bei einer Steinschlag, dass es nicht immer klappen könnte. Und zwar, mein Arzt hat mir gesagt, ich bin so am überlegen, dass ich es richtig sage. Mein Arzt mhm. hat mir gesagt, dass es eigentlich bei mir als sieben Frauen von zehn Geburten aus Steinslag die vaginal wünschen, dann auch gelingt. Das sind etwa 72%. Wow. wow. Genau. Das, ist,
1: das ist viel. Das ist eine höhere Zahl.
0: Mhm, wow. genau. Also es ist wirklich so, wenn man den Wunsch hat und ja. also natürlich das Baby auch richtig leid, in dem Sinne, ja. ist, Lage gut ist, gut ist, dass vor allem alles stimmt, dann, äh, dann kann man das versuchen und ich finde, eben, dem Versuch soll man schon einen höheren Stellenwert geben. Mhm. Genau. Mhm dass das ja schon mega ist. Also, wirklich, wie euch daraus, wenn ihr vielleicht wirklich gerade in dieser Lage sind wie euch ja. auch mitgeht, das ist schon ja. super. Und genau. wenn es dann gleich einen Kreiseschnitt gäbe, wär, das wäre auch okay. Und wir sind ja froh, gibt es den Kreiseschnitt Und der ist ja heutzutage auch mega sicher. Ja, also ja. ich glaube,
1: ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man es dann versucht, ist irgendwie die Tatsache, dass die Option von einem Kreiseschnitt, also, gibt es hat es dir da auch irgendwie wie noch zusätzliche Sicherheit gegeben. Dass du so das Gefühl ja. hast, egal was passiert es kommt eh gut. Also, du hast ja eh gewusst, genau. der Ausgang ist entweder es gelingt dir, in dem wo du gerade versuchst, und zwar vaginale mhm. Geburt. Und wenn das nicht soll sein, aus irgendeinem Grund auch immer, dann hast du diese andere Option, die auch eine sichere Option ist. Aber das war wie nichts dazwischen. Gewesen. könnte ich mir irgendwie so vorstellen. Gibt es einem irgendwie wie so ein bisschen einen Halt? Ja, mega. Ja.
0: Genau, und es geht auch mega Sicherheit. Ja, ja, und ich habe auch ja. voll im Arzt vertraut, dass er sich im richtigen Moment würde eben entscheiden würde. Ja. Ah, wir würden jetzt doch lieber auf ja. einem Kaiserschnitt ähm, ausweichen. Oder eben, dass vielleicht wenn das Baby gestresst ist, oder er auch merkt, dass ich gestresst bin mit dieser Situation. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: So ja. spannend. Ja. So spannend. Danke für deine Geschichte.
0: <lacht> ja, mega schön, dass ich heute hier war, dass wir zusammen geschwätzt haben. Ja. Und ich würde mich mega freuen, wenn Frauen bei der Geschichte auch helfen. Mhm. Mhm. Ja. Darum freue ich mich, wenn ihr es hier draußen hören mhm.
1: Mhm.
0: Mal. Danke vielmals.
1: Danke dir vielmals, Nico. <lacht> ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Nicole, für die Schilderung, für die Geschichte, für deine Zeit und für all die wunderbaren Infos verpackt in dieser Story. Es, ist, es hat Spass gemacht, mit dir die Folge aufzunehmen. Ja, es ist super spannend mit zu verfolgen, wie ihr die Entscheidungen getroffen hin Und ähm, ich hoffe ganz fest, dass das anderen Frauen auch eine Hilfe ist. Ja, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du gerne auf Abonnieren drücken. Dann bekommst du eine kleine Meldung über. Nächstes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, was in der Regel alle zwei Wochen ist. Ich freue mich natürlich auch fest darauf, wenn du ein Review möchtest hinterlassen möchtest. Da oder bei Google. Das hilft uns und es hilft auch anderen Frauen, uns zu finden. Danke und bis bald.